0: unglaubliche Sachen, der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen, ganz nach dem Motto: Ich glaube hilf mir im Unglauben. Herzlich willkommen zu der allerletzten Folge von «Unglaubliche Sachen. Also die allerletzte Folge. Das bedeutet nicht, dass es gar nicht mehr eine Folge von unglaublichen Sachen gibt. Aber wir werden jetzt dann zuerst mal noch eine Pause machen, nach dieser Folge. Äh, mehr dazu gibt es aber dann erst am Schluss bei den Infos. also ist wichtig, dass ihr jetzt dranbleibt. Dass ihr euch jetzt durch das Thema mit uns kämpft, das wir heute zusammen anschauen. Und ihr werdet dann am Schluss mehr hören. Auch jetzt, für die letzte Folge von dieser Staffel, ähm, ist nochmal die Anja und ich, der Dominik, da. Und wir starten eigentlich ganz gewohnt. fangen jetzt nicht mehr neu an. Mit der Frage: Was hast du unglaublich erlebt, Anja?
1: Ja, hallo zusammen. Was habe ich unglaublich erlebt? Das ist äh, erst vor zwei Tagen passiert. Ich habe äh, auf den Zug müssen, oder, äh, sellen, <lacht> Wellen oder selle, welle und auch noch auf die Schweiz ich bin in Aarau, ich wusste, okay, ich muss zum Bahnhof laufen, muss die Zeit hier rechnen auf die Schweiz und dann für auf den Zug. Und natürlich, wie es meistens ist beim Schuss sagen. Laufen wir nicht dann ab, wenn man es sollte. Und wenn ich so am Bahnhof nachher merke ich, hm, es lenkt mir nicht mehr für WC und Zug. Ich muss mich für eines von beidem entscheiden. Meine Blase hat gewonnen. Und das hat mich ein bisschen Ja, ich bin nicht so ganz glücklich, gewesen, dass ich dann den Zug verpassen soll, nur so wegen zwei, drei Minuten. Ich habe dann gedacht, ah, so Minuten später fährt noch ein anderer Zug und ich dann nach dem WC, wo ich überhaupt nicht pressiert habe, also ich habe es voll gemütlich und ich verpasst den Zug ja eh, da kam ich am Bahnhof und sah, dass mein Zug hat sechs Minuten Verspätung hatte. und da habe ich gleich beides Ich habe
0: voll Freude. gehabt. hat es gerade gelangt.
1: Ja, weil ich habe nicht mal mit pressiert. Ich habe den Zug nicht mal mit pressiert bei dem und habe gleich noch verwünscht und gleich auf irgendwie uns weggeht. Super. Das WC-Unterzug.
0: Das WC-Unterzug, das Fü und Zweckli oder wie auch immer. Aber wenn ich das so die Schilderung von dir höre, dann stellt sich mir die Frage, wieso, also, wieso nicht Zug und im Zug aufs WC?
1: Nein, hätte ich eigentlich auch können. Das stimmt, das habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Ich bin im, im TDS auf ein schönen WC, also Aha, dort, ja, das wo ist. ich studiere, wo am Bahnhof ist. Die haben eine schöne WC-Anlage und ich bin der kurz... Aufs WC. Gegangen. Aber ja, ich hätte eigentlich auch im Zug können. Aber ich glaube, ich habe halt nicht gewusst, ob es offen hat wegen Corona. Sind die nicht so Sind die immer offen? Gewesen?
0: Keine Ahnung, Ich also in der Zug war ich nie wirklich zu. Aber ja, natürlich ist es schöner, ja. wenn du am anderen Ort gehst. Hat sich übrigens gerade nach einem schönen Slogan, Werbespruch für die Ausbildungsstätte <lacht> getönt. So, Kommt dort hin, es hat schöne WCs. <lacht> Irgendwie so. Ja, dann haben wir das Thema auch mal noch äh, thematisiert. Genau. Ich glaube, das ist die Premiere. <lacht> genau. Das
1: war für mich ein bisschen Gebetserhöhung, ich dachte, wow, Gott versorgt mich mit WC-Unzug. und Zug. Wow,
0: ja, super. <lacht> ja. Ähm, ich glaube, wir gehen gerade weiter zu den noch zwei Fragen, die anstehen. Fragen, die wir noch nie ähm, einander gefragt haben. Ah, ja. Eins ist, wieder mal essen. Was ist deine Lieblingsglasse, Anja?
1: Ähm, Aus erstes sage ich Zitronensorbe. Weil das geht immer. Aber ich habe eigentlich mehrere Gläser sehr gern, Aber ich glaube, die Zitronensorb ist so, Jahres, so über die mehrere Jahre der Sieger, weil das einfach immer nach einem vollen Essen Und welche Gläser würde man dir bringen, wenn man dich überraschen
0: will? Also grundsätzlich habe ich ähm, sehr gerne zum Beispiel Mocha Glässe, also Kaffeeglasse, aber auch Vanille. Mich ist es auch Schokolade. also Was ich eher weniger gerne habe, ist meistens so die äh, Früchte, irgendwie Erdbeere und so. Mm. Ähm, genau. Und jetzt ganz speziell, wieso <lacht> lachst du, weil ich genau gesagt habe?
1: Nein, jetzt sag mal den Satz fertig, jetzt bin ich gespannt. <lacht>
0: und, was ich, wo ich jetzt gerade sehr noch darauf abgefahren bin, aber das ist halt so spezielles Klasse, wo jemand privat gemacht hat selber, ist ein kinderschocki Klasse. Aha. Das cool. ist also Credits zu denen, die das gemacht haben. Falls ihr das hört, war das ist wirklich sehr Fan. Gewesen. Genau.
1: sehr Fan. Aber ich habe nur gedacht, du hast die Nase so gerümpft, mit citronen Runde. Das ist nicht deine Klasse.
0: Das ist gar nicht meine Klasse, nein. <lacht> genau, darum, Ach, darum ich... hast du gelacht. Ja. Ich habe schon wieder dreimal genau gesagt. Das ist immer so ein Feedback, das ich höre aus Leuten aus meinem Umfeld. Beim Podcast aufnehmen sagst du die ganze Zeit genau. Und jetzt fällt es mir gerade selber auf, dass ich das ein paar Mal schon gesagt habe jetzt versuche ich, die Platte zu kehren und das abzustellen jetzt für heute. Ja, zweite Frage. Was machst du mit deinen Sommerferien oder was machst du in deinen Sommerferien?
1: Also ich arbeite zum Teil in den Sommerferien noch. Verschiedene Sachen, die in der Kirche noch laufen und auch Büro. Ähm, ich hatte aber auch Ferien, gehabt, wo ich ins Ausland gegangen an ein Festival. Das ist gestrichen. Und jetzt schaue ich spontan spontan, was die Zeit so bringt. Ich habe nichts Fixes geplant. Sondern äh, ich lebe dann im Moment rein. Ich lebe die Sommerferien irgendwie durch. Und äh, wieder schon Erholungszeit habe. Oder wir machen und wir nehmen. Und was sind deine Pläne?
0: Ähm, ich gang schon sehr bald weg. Und zwar bereits. Äh, ja, jetzt, wenn das ausgestrahlt wird, bin ich schon unterwegs. Ich gehe die erste Woche äh, in Engadin, campen. Hoffentlich ist dann auch das Wetter äh, dementsprechend gut. Und anschließend komme ich heim, habe einen Tag oder so Zeit und gehe nachher mit äh, ein paar guten Kollegen äh, auf Interrail. Einfach in die Nachbarstaaten. Also wir haben lange damit gerechnet, dass wahrscheinlich Interrail auch ins Wasser fällt, wie alles andere, jeden Sommer. Aber jetzt Österreich, Deutschland, vielleicht Niederlande, äh, Tschechien. Tschechien ist zwar keine Nachbarstadt und Niederlande, aber das, das sind Länder, die ich im Moment eigentlich gut gehen sollten. Und wir haben jetzt ein bisschen spekuliert und etwas bucht so an Übernachtungen. Genau, und dann sind wir zwei, drei Wochen unterwegs. <lacht> Anja lacht jetzt gut, weil ich schon wieder genau gesagt habe. <lacht> jetzt, genau, ich könnte ja so erzählen, wie viel mal ich das sage und dann irgendwie eine Rückmeldung schreiben auf wie viel ihr gekommen seid, falls es irgendwie langweilig wird. <lacht> dass ich hoffe es nicht, dass es langweilig wird. Nein, ich glaube, wir haben ein spannendes Thema. Ähm, ja, wo Wir auch heute noch mal werden, über etwas reden, über etwas, das wo, wo, ähm, uns vielleicht gerade beschäftigt, über etwas, wo wir jetzt unsere eigene Ansicht haben, ähm, wo aber nicht die Meinung von der EMK widerspiegelt oder von der ähm, Kirche hier. So offiziell, sondern es geht wirklich darum, dass wir zwei auch Glaubende und Suchende sind auf unserem Lebensweg dass wir vielleicht die zwei, drei Jahren anders denken über auch das Thema, das wir heute wieder oder heute mal darüber reden. Ja, ich hoffe, dass, oder wir hoffen, dass ihr viel davon profitieren könnt und euch einfach selber Gedanken über das Thema machen könnt, mit dem, was wir sagen. Und mit dürfen auch anderer Meinung sein und das wäre sogar super und das dürfen ihr uns auch mitteilen, irgendein Feedback schreiben. Ähm, ja, prüft das, was wir sagen und behaltet es gut für euch ein Leben, für eure Sommerferien ja, und gerade für die nächsten Wochen.
1: Super, danke für die, die Ansagen, die du hier machst. Und äh, ich hätte jetzt noch eine Frage an dich, Dominik. Bist du gut im Nein-Sagen?
0: Katastrophal. Katastrophe, genau. Schon. Schon wieder das Wort. Ähm, ja, ich habe recht Mühe, nein zu sagen, wie ähm, ganz viele Sachen. Ähm, besonders, wenn man mich irgendwie fragt, ob ich da möchte mithelfen möchte oder ähm, ob ich Zeit habe, dann sage ich meistens so im ersten Moment einfach mal ja. Ohne, irgendwie, dass ich mir das vorher gross überlegt habe und denke, ja, das passt dann schon noch rein. und das wäre vielleicht schon lässig, da noch mitzuhelfen oder äh, ja, da jetzt noch nicht zu gehen. Ja, darum äh, ist das, hat mir bei mir meistens recht gute Chancen, dass, irgendwie, <lacht> dass, dass ich ja sage, wenn man es ja will oder braucht von mir. Nein sagen fällt mir schon noch relativ schwierig, oftmals. Oder wenn, ist es nicht so ein klares Nein, sondern mehr so ein ich schaue mal und dann überlege ich es noch und dann sage ich dann eher doch nochmal Ja.
1: Ah, weil sonst, wenn die Leute so sagen, sie schauen, ist meistens meistens ein Nein. Ich muss dann mal schauen, ist so ein unausgesprochenes Nein.
0: Wenn Nein irgendwie so ein negatives Wort ist und mit dem kein Nein geben, oder ist klar. Und dann traut sich nicht. Ja, ja so geht es mir. Wie geht es dir damit, mit dem Nein sagen?
1: Ich glaube, ich bin auch mehr ein Ja-Sager, kommt aber mehr auf Situationen auch drauf an. Es gibt halt Sachen, wo ich kann sagen kann, nein. Also das sehe ich mich gar nicht. Aber wenn es eine coole Idee ist und mich packt, dann kann ich auch Ja sagen. Obwohl ich weiß, ich habe weder Zeit, es wird mich überfordern. Ich werde meine mentalen Krisen in dieser Vorbereitung haben Und trotzdem sage ich Ja, weil ich mit Ideen reiz und Herausforderungen reizt. und ich einfach die Sachen an sich cool finde. Und manchmal sage ich auch Ja, was ich jetzt merke, weil ich denke, ich habe ja wirklich Ausrede, um Nein zu sagen. Habe ich etwas Besseres vor? Wenn es ein Anlass ist und jemand fragt mich und denke ich, okay, ich werde alleine zu dann kann, ich ja nur, dann kann ich ja nicht Nein sagen, weil ich habe wie nichts anderes. Denn. Und dass ich dann Ja sage, weil ich so denke, eben, ich habe ja keine Ausrede, ich bin ja frei.
0: Quasi. Ich kann deine Gedanken sehr gut nachvollziehen und so geht es mir ja auch. Ich schaue, ja, habe ich Zeit und wenn Ja, sage ich meistens Ja. Ähm, aber das Denken von dass ich, dann, also ich brauche einen guten Grund, um Nein zu sagen. Das ist eigentlich auch. Das kommt von irgendwo her. Aber es müsste ja wie nicht sein. Also, muss man einen Grund haben, um jemandem zum Beispiel abzugen ähm, für ein Treffen? Darf man nicht einfach mal sagen Nein. Ähm, es wird mir zu viel oder nein, ich wäre froh, wenn eher nicht. Also, muss man immer so eine riesen Begründung für etwas haben. Das, aber das wäre eine Frage an mich selber. Weil ja, bei mir braucht es auch irgendwie eine Begründung oder etwas, um zu sagen Nein
1: Genau. Liebe Hörer, ich weiß nicht, ob ihr gute Nein oder Ja-Sager seid, aber vielleicht das Thema, das wir jetzt schon ein bisschen darüber geredet haben und darauf hinsteuern oder einleiten, ist so ein das Stress, Terminplanung oder wie sagt man dem Der Druck, wo man wo man manchmal so zerrissen ist, durch die Termine, den Druck, den man sich selbst macht, der von außen kommt. Über das sind wir jetzt so, schon so am, am Reden. Und oft merkt man das ja schon, oder fällt der Druck ja aber schon an, zu Zusagen oder Absagen. Und nicht mal, weil man dann schon ganz viele Termine hat, obwohl das ja auch ein Punkt ist. So. Ich, ich ähm. Ja, also so als Einleitung so nur zum Thema. <lacht> ich finde, manchmal auch von der Gesellschaft her sieht man halt, wir sind sehr eine sehr geplante Gesellschaft. Ich habe das Gefühl, wenn ich, Leute, wenn ich mit denen möchte abmachen muss man die Agenda führen und da Blätter ist mal ein paar Monate weiter führen und dann findest du einen Termin, wo man sich mal sehen kann. Und ich so denke, wie verplant sind die? Und ist das nicht voll ein Druck, wenn du so viele Termine hast und irgendwie schon im Monat voraus, jedes Wochenende weisst, was du machst und wie die Spontanität wie auch wegfällt. Dass, wenn du neue Termine abmachst, musst du drei Monate im Vorhinein wissen. Das, manchmal bin ich so fa fast etwas traurig, aber ich merke, dass ich mich mehr und mehr bei den Leuten selber finde.
0: Ja, völlig. Du hast, mich, du hast eigentlich gerade direkt mich angesprochen. <lacht> ich ähm, mag mich erinnern, vor ein paar Monate war es wirklich so, im März war mein Terminkalender wirklich voll. Ähm, und also, weißt auch wirklich viele private Termine. Ähm, irgendwie da mit jemandem abgemacht oder das Wochenende für das blockiert und so. Ähm, und also ich habe genau gewusst, so, ja, der März wird tough und es wird ein Termin am anderen sein. Und ein, zwei Leute haben gefragt, ja, machen wir denn mal etwas zusammen. Und ich habe gesagt, äh, mega gerne, aber im März bitte einfach nicht. Ich <lacht> könnte im April wieder schauen. Und es waren schon viele Dinge, die mir Spass gemacht hätten und die ich gerne auch gemacht hätte. Aber im Rückblick muss ich sagen, es hat mich wahrscheinlich auch recht überfordert, die volle Agenda im Frühling. Und dann kam der altbekannte Virus Virus und hat dort alles wegradiert. Und ein Stück weit war es dann eine Erleichterung, gewesen, dass ich Termine wieder rausnehmen konnte. Ich bin, eben, ich bin so ein organisierter Mensch, ich habe meine handy Handyagenda. Wenn ein Termin ist, ist, steht aber auch etwas. Und wenn kein Termin ist, ist es aber auch gelöscht. Es ist nicht einfach irgendetwas, oder mal schauen, oder, ah, den habe ich nicht eingetreten, sondern bei mir ist alles in der Agenda. Drin.
1: Und dann löscht es auch wieder raus.
0: Und dann löscht es auch wow. wieder, mehr oder weniger. Ähm, oder oder wenn es dann nicht mehr stimmt, wenn der Termin jetzt oder wenn der Zeitraum von der Ferienwoche einen Tag mehr oder weniger ist, dann wird das auch verändert. Das ist einfach, mhm. Irgendwie habe ich das Syndrom, dass es genau muss stimmen in meiner Agenda Und es hilft mir auch sehr für die Struktur so im Alltag, weil ich halt doch äh, manchmal mich ein bisschen muss organisieren muss. Ja, einfach zu dem, das ist mir noch in den Sinn gekommen, weil du das ein bisschen hast, so, dass wir drei Monate voraus äh, so volle Terminkalender haben und irgendwie gar keine Zeit mehr finden, dass das eben Du sagst, so es ist ein bisschen krankhaft, so ein Phänomen in unserer Gesellschaft.
1: Ja, einfach die Spontanität geht verloren. Und also ich, ich frage mich halt manchmal schon auch, wieso, wieso mache ich das? Also, ich rede jetzt halt mehr so vom Druck, wo ich dann merke, dass mir zu viel wird. Und ich merke, ey, <lacht> Oder wenn man so ganz persönlich geht. Ich hatte auch schon Arbeitstage, in wo ich so viel los habe. Ich war vom Morgen bis. Ich, also, ich bin nicht mehr, ich war einfach zwölf Stunden unterwegs, vom Morgen bis am Abend. Und dann sind wir zum Teil einfach nur Tränen Ich war so müde. Und irgendwie am Anfang habe ich gemerkt, hey, Tag heute hat ich war auch gefrustet. Ich konnte zwar einiges machen, aber ich hatte schon einen also Tag in meinem Leben, wo mir einfach in Tränen gekommen weil es einfach zu so viel war und ich gerade unter so Druck war. Und dann habe ich gefunden, hey, wieso tue ich mir das überhaupt an oder wie bin ich überhaupt, wie bin ich da Bin ich selber die Schuld? Habe ich das machen lassen? Ist, es, ist es falsch, was ich mache? Oder bin ich einfach zu schwach, dass ich damit standhalte? Ähm, also, ja, ich kenne so Situationen, wo es mir einfach zu viel geworden ist, unter dem Druck.
0: Ja, das ist dann so die ganz negative Auswirkung mhm. vom, ähm, Ich habe mir jetzt eben eben gerade gedacht, ich erlebe aber doch auch umgekehrt so eine positive Auswirkung von einem gewissen Druck. Gerade wenn es so termindicht ist. Also ich muss sagen, dass ich manchmal, wenn am da wirklich viel los ist, dass ich dann vom einem Ereignis zum anderen renne und gar nicht so Zeit habe, um darüber nachzudenken, wie es mir jetzt zum Beispiel gerade rausgeht mhm. oder Gedanken machen über das und das und das sondern dass ich einfach mache, 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 und am Abend komme ich nach Hause und denke, boah, heute ist etwas gelaufen, heute ist etwas vorwärts gegangen, heute habe ich etwas erledigen und dann ein mega gutes Gefühl haben, also dass der dichte Stress und der Druck irgendwie manchmal so ein gutes Gefühl hinterlässt und dass nach so einer ganz intensiven Woche habe ich plötzlich wieder ein, zwei Tage gehabt, wo ich einfach nichts gemacht habe oder wenig los war und dass ich mich dann gar nicht besser gefühlt habe, sondern mehr so irgendwie immer das Gefühl habe, oh, ich muss noch etwas machen, oder oh, ich habe jetzt nur rumgammelt und habe gar nichts gemacht heute, oder, ähm, das ist dann, so, also ist dann auch eine negative Auswirkung vom vom Druck, aber dass nachher, wo ich einfach Zeit für mich hatte oder mich auch mit mir bisschen beschäftigen bisschen so, dass ich dann plötzlich irgendwie Mühe damit hatte. oder ähm, ja bisschen, eben, dass mir fast besser gegangen ist so im ersten Moment in solchen Drucksituationen, was auch immer ja. das ist, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen, also, ohne Druck geht bei mir wie auch nicht. Weil ah, dann mache ich es lauerig, dann schiebe ich etwas raus. Oder wie, der Tag ist auch wie so unbefriedigt, wenn ich nicht weiss, okay, heute ist um die Zeit das und das und das und das. Ich habe so gern die Struktur und dann muss ich vielleicht etwas abgeben, kont kontrolliert. Und dann mache ich's es auch. Und wenn du irgendwie so keine Rechtlinie ist und alles offen ist. Dann kam nicht den ganzen Tag daheim rum bringt nicht richtig Stand oder es funktioniert nicht und dann denke ich am hey Sapperlot was habe ich heute gemacht der Tag ist verkatzt und da bin ich auch frustriert also, das ist, das ist es, gibt es ist eine Gratwanderung
0: es ist eine Gratwanderung genau ja. aber
1: es gibt positiven Druck und negativen Druck oder Stress
0: Stress ist aber dann doch negativ oder
1: nein äh, ich, nein es gibt auch positiven Stress ich bin ich habe heute herausgefunden, das hat meine, meine Welt heute auf den Kopf gestellt, <lacht> beim Vorbereiten. Wow. Ähm, Stress ist ein englisches Wort. Und zwar das englische Wort für Druck.
0: How oh, also, pressure?
1: Nein, Stress. Stress ist. Ah. Oh. Bei, bei leo.org kannst du okay. Stress okay. eingeben. Also es kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und dann Englisch. Okay. Und wir haben es vom Englischen eigentlich ins Deutsche übernommen. Ja. Aber Stress ist ein englisches Wort, wo ich denke, wow, das ist ein, äh, ein englisches Wort, das ich nicht gewusst habe, dass äh, äh, das es Englisch ist. Ja,
0: weil für mich löst Stress eher eben negativ ein.
1: Ja. Aber es, es heisst ähm, Druck. Also ja. das gleiche Wort Stress und Druck. Okay. Selbe in einer anderen Sprache. Ähm, das bei mir heute gerade den Horizont erweitert.
0: Okay, spannend. Mich würde, jetzt noch, mich würde es wundern, äh, Anja, wo in deinem Leben spürst du den Druck?
1: Mm, verschieden. Also einerseits weiß ich, dass ich immer ganz viel Druck selber mache. Also viel Druck kommt auch von mir innen, den ich selber erzeuge. Aber einerseits gibt es auch Druck, den ich von außen habe. Zum Beispiel das Studium, das ich mache, auch einen Abgabetermin. Wo ich, habe, wo ich merke, die Zeit läuft mir davon. Das ist ein Druck von, von aussen. Oder wo ich merke, ich sollte diese und diese Noten noch haben, ich sollte das und das erreichen, ich sollte das und das noch lernen, Prüfungen. Aber das kann sich dann noch doppeln mit dem Stress von innen, wenn ich Erwartungen habe, aber ich möchte diese und die Noten. Ich möchte es so und so gut können. Ich möchte es so und so gut abgeben. Ähm das sind so Sachen, aber ich glaube, der Druck kann man überall im Alltag begegnen, ich habe ein Gefühl. Ich habe Druck, mit Kollegen zu machen. Ich habe Druck, ich soll killen. Ich habe Druck haben, aber beim bei Arbeiten, ich könnte es besser machen, ich kann es schneller machen, ich sollte das noch machen. Beim Studium kannst du auch immer mehr machen. Solltest abgeben? Die Zeit wird knapp. Ich finde, du kannst überall im Leben. Druck verspüren mit der Gottesbeziehung. kannst du auch immer mehr. Du kannst immer besser werden, dich als Mensch optimieren.
0: Ich genau. weiß nicht,
1: vielleicht hast du etwas Spezifisches.
0: Ja, also, was mir gerade auffällt in deiner Aufzählung, eigentlich sind das fast alles Drucksituationen, die du dir selbst gibst. Eben, du verspürst einen Druck, du solltest wieder mal mit dieser Person etwas machen. Dann weiß du ja gar nicht, ob das die Erwartung von dieser Person ist. Meistens ist das nicht ausgesprochen. Oder ob das jetzt die Erwartung von dir ist, so im Sinn von, oh, ich glaube, er erwartet, dass wir wieder mal etwas zusammen machen. Oder oh, wie kommt das über, weil, wir jetzt schon, weil ich jetzt mich jetzt mal drei, vier Wochen gar nicht gemolden habe. Ähm, bei der Gottesbeziehung dasselbe. Der Druck kommt ja meistens von dir selber oh, Ich mache, glaube zu wenig für meine Beziehung mit Gott. Äh, ich sollte wieder mal die Bibel aufschlagen. Oder es wäre vielleicht gut, wenn ich wieder mal zwei Stunden nichts machen und einfach <lacht> spazieren und mit Gott reden oder so. Ähm, also ich habe also zuerst recht auf den inneren Druck. Mhm. Bei all diesen Sachen. Oder auch erwartungshaltig mehr machen beim Studium. Der Druck mache ich mir. Schlussendlich für das Studium oder für die Ausbildungsstätte ist es wichtig, dass man irgendwie durchkommt, dass man besteht, dass man etwas lehrt. Aber der Druck daraus so, ich muss besser sein, weil vielleicht meine Mitstudenten da gut sind, das mache ich mir auch trotzdem am Schluss selber.
1: Also ich glaube, es kann nur der Beides sein. Du kannst natürlich auch Mühe haben und hast Druck. Du musst genug gut sein.
0: Genau, ja. Bei,
1: bei, bei Gottesbeziehungen erkillen, wenn du die Predigten gehörst, das und jenes. Oder Leute fragen dich. Es also, kann auch von an dich angetreten werden. Also, wenn Leute nachher fragen. Und auch, auch Freunde kannst du auch drucken, wenn jemand immer wieder fragt. Machen wir jetzt mal etwas und denk schnell habe ich schon dreimal Nein gesagt. Und, und Familie treffen und das Festchen und noch. Ähm, also ich finde, es kann, kann immer jeweils beides sein, wo man dann eben muss lernen, Nein sagen. Und beim anderen, beim eigenen Druck von innen, da muss man halt auch in seinem Denken ähm, neugierkenntnis die Erkenntnis mal merken, hey, was, wem verpflichte ich mich da? und wieso habe ich da Druck vielleicht ja. auch überhaupt?
0: Also du hast vorhin noch gefragt, ob ich konkret ein beispiel oder so habe. Ähm, ich muss sagen, momentan von außen, wenn ich es mal ganz so rational versuche, oder von dem eben von oben zu wenn ich von habe ich von außen eigentlich sehr wenig Druck im Moment. Ähm, also nicht irgendwie. Ich meine, ich schaffe momentan nicht Fünf Tage in der Woche, ähm, wo ich weiß nicht was erwartet wird, was alles muss erledigt sein äh, Ich studiere momentan nicht. Ich bin ähm, nicht mehr so ver verpflichtend in einer Sportmannschaft wie auch schon, also, dass ich dreimal in der Woche erwartet wird, dass man da ist und trainiert. Ähm, auch mit, mit Freunden und Kollegen ist es lässiges miteinander. Und wenn man kann, macht man etwas zusammen. Also, ich verspüre dort sehr wenig Druck in Phase, auch jetzt seit dem Frühling hin, bis jetzt im Sommer. Aber ich muss sagen, ich mache mir selber recht viel Druck in verschiedenen Bereichen. Ich bin zum Beispiel ja vor äh, ja, mal zwei Monaten ausgezogen. Und ich habe mir viel zu viel Druck gemacht, dass einfach von Anfang an alles funktionieren muss. Ich habe, nach zwei Tagen wollte ich alles komplett haben, möglichst im Haushalt, was mir noch gefällt hat. Eine, eine Auslegeordnung habe, wenn ich in den Kühlschrank sinnvoll voll Ich kann dass das Licht geht in meinem Zimmer. Und ich habe mir da viel mehr Zeit können lassen, viel entspannter sein und denke, ah, es ist doch scheiße, egal, wenn das noch nicht funktioniert. Ich habe noch drei Wochen Zeit, um das zu organisieren oder vier. Oder ich habe noch so viele Tage, gut ist, wenn, es dann, wenn ich meine Ausbildung starte nach dem Sommerferien, wenn es dann passt. Und so. das ist eigentlich so ein das, was ich mir sehr vorgenommen habe, dass einfach bis denn, dass ich dann eingelebt bin. Aber ich habe mir so viel Druck von Anfang an selber gemacht. Ähm, ja. Wo, wo, glaub, nicht, mh, nicht nur oder nicht wirklich sehr gesunder Druck war. Ja. Also mehr so eigener Druck, wo ich merke, da muss ich ja, oder das sollte ich, muss ich mit mir schauen, oder da muss ich ein bisschen auf meine Gedanken achten oder überlegen.
1: Hast du das im Nachhinein gemerkt oder hast du das schon im Druck innen gemerkt?
0: Schon im Druck hin. Also ich spüre manchmal den Druck. Auch jetzt noch, oder? Ja. Und jetzt habe ich langsam Strategien, um mich dort durch zu bremsen und zu sagen, es ist voll okay. Und also wie die Erwartungshaltung ähm, an mein eigenen Leben es muss einfach perfekt laufen. Ähm, das ist manchmal schon ein Druck, den ich die feststelle und ich das Gefühl, dass nicht genug oder auch so ein Gefühl habe, das erwartet vielleicht jemand anderer von mir. Und dann überlege ich so, hey, wer erwartet das von mir? Also gar niemand, eigentlich nur ich. Ja, dann ist eigentlich nicht so schlimm. Ja. Ja. Also, da merke ich manchmal so einen, auch einen negativen Druck in meinem Leben. Von mir selber. Ähm, ich dann da Frage wenn es Druck gibt, woher kommt der Druck? Schwierig zu beantworten, oder?
1: also wenn jetzt viel der Druck dass es von einem selber kommt
0: ja, aber was löst das aus dass man selber den Druck hat sich aber Druck machen du
1: du hast vorhin gesagt die, die Bilder Idealvorstellung oder was hast vorhin welches Wort hast du gesagt einfach ähm.
0: dass sie das ist perfektes Leben führen
1: ja einfach ich glaube du, du man hat Druck weil man ja das Gefühl hat man sollte, also man sollte in das Bild hineinpassen. oder vielleicht auch weil man sich vergleicht mit anderen
0: ja stimmt
1: oder weil, weil man wenn man Sachen vielleicht auch genug viel mal gehört, das ist es so, das macht man so, denkt man, oh, ich muss das jetzt auch so machen wie der und das muss ich jetzt auch so können. Ähm, ja, wo, wo, man, wo man auch einen Druck kann, jeder, ja. Aber ich glaube, viel ist vielleicht auch mit, mit dem eigenen Bild und mit dem, mit dem Vergleichen, wie auch, hat es sich gesagt.
0: Ja. Gibt es dann auch einen christlichen, kirchlichen Druck?
1: Ich würde sagen, ich habe heute mit unserem Pfarrer noch geredet und ihn das gefragt, was er als so Pfarrer würde sagen zu dem Thema. Und er hat gemeint, das ist ähm, ein Thema, das man halt auch wie fast niemandem kann wirklich Recht machen so kann. Du kannst immer auf dem Füße stehen. Zum Beispiel Chilen, wo mit der also jetzt Freikirche bei uns braucht viel freiwillige Arbeit, die mithelfen oder auf das angewiesen. Und, äh, wir fragen halt auch immer wieder Leute an, ob sie mithelfen. Und dann hat unser Pfarrer, den Markus, gefunden, Da kannst du ihn halt auf dem falschen Fuß berühren. Wenn du jetzt jemanden fragst, hey, hilfst du dir mit? Dann kann das für ihn sein, wow, Drucker will, dass ich mithelfe, ich kann nicht Nein sagen. Wow. Und für andere kann es, sein, kann es anspornend sein. Ah, ich helfe mit, ah, ich kann etwas machen, ah. Also, es ist mega zweigespalten. So, wenn es um Kehlenarbeit geht. Aber ich glaube, es gibt also das christliche Bild, wo wo sehr viel noch auch Druck hat, hineinschwingen, kann. So, dass man wieder Taten. Man man muss ja Taten machen, dass man wie nicht errettet ist durch, ähm, durch den Glauben, sondern durch Taten und dass das dann auch wieder Druck macht.
0: Ich, ich würde jetzt aber das anders ausdrücken. Ich würde jetzt, ähm ich würde jetzt nicht sagen, ja, eine Rettung durch Tat. Sondern ich würde mehr sagen, also grundsätzlich ist es schon doch, glaube ich, im Denken, dass wir aus Gnade gerettet sind und eigentlich nichts dafür tun können. Ähm, aber was Druck auslöst, sind dann doch so die Stelle im Sinne von, ja, eben, es, also es ist nicht nur das Wort und wir müssen ja, wir ja auch ähm, den Glauben gesehen an unserem Leben, an eben dann wieder Tat, oder? Ähm, also ich würde es gar nicht auf die... Ebene von errettet zu sein oder nicht errettet zu stellen, sondern einfach so grundsätzlich der Druck und dann wird das Vergleich auch, boah, äh, ich habe eigentlich Jesus in meinem Leben über Gläubig und die machen das so gut und dort sieht man so, dass die gläubig sind und wo sieht man das jetzt in meinem Leben? Oder? Mhm. Ich würde es mehr auf so die Ebene stellen von da, jetzt und weniger, ähm, ob es dann auch dass er nicht schlussendlich zum Gerettet zu sein. Ja. Yeah. Und dort ja, gibt es, glaube ich, doch auch einen christlichen Druck. Eben wieder mit dem Vergleichen. Und ich würde halt jetzt sagen, das ist nicht gesund, ein christlicher Druck. In dem Sinn, wie wir es jetzt äh, definiert haben oder versucht haben zu definieren. Ähm, so ganz fromm könnte man jetzt sagen, das ist eben Religion. Und Religion ist ja eh ähm, ist ja nicht wirklich gut, sondern es ist allein ja der Glaube, der rettet. Und nicht, also irgendwie so. Habe ich auch schon in die Richtung an vieles gehört. So, dass Religion einem ein Stück weit ja gefangen nimmt und einengt und ähm, eine ein, ein Last auferlegt. Und dass ja dann irgendwie Jesus aus dem ausbricht. Das kann man auch sehr gut halt begründen, wenn man so Geschichten anschaut, wie Jesus anders auf zum Beispiel so Schriftgelehrte und religiöse Führer eingeht oder, oder sich dann auch Stücke entgegenstellt. Es wird halt dann viel so gebraucht. Als, ja. Ja, Religion ist ja grundsätzlich nicht gut. Aber andererseits ist es ja, wir sind Christen. Und das, jetzt menschlich gesehen, Christen zum ist halt auch eine Religion. oder ist schwierig.
1: Ja, es ist auch vielleicht schwierig zu unterscheiden. Weil irgendwo, manchmal möchte man ja auch etwas machen. Man möchte etwas, man möchte sich engagieren. Und äh, dann ist es ist schwierig wenn ich sage, oh ja aber jetzt ist es negativer Druck, da ich mich vielleicht rausziehen. Aber wir möchte vielleicht gleich, es tut vielleicht ja auch manchmal weh, Nein zu sagen. Also ich find's, es, tut so einfach, vielleicht, wenn man sagt die Theorie okay, es ist es positiver Druck, ist es ist negativ, es negativer. Dann musst du dich vielleicht lösen, davon, musst dich davon entfernen, musst umdenken. Aber das ist auch ein Megaprozess. Und... Es sind vielleicht Sachen, die du gerne machst, aber du merkst, hey, es macht mega Druck. Und wieso macht es denn vielleicht so einen Druck? Und, äh, also, ich glaube, in der Praxis ist es mega, mega schwierig, das nachher zu entwirren, wenn man um in so einem um eine Druck ist. Ja,
0: ja das, das ist doch auch so. Und ich glaube, das beste Mittel, das ich gefunden gefunden habe, ist mir zu überlegen, kommt der Druck von mir selber? Auch, gerade wenn ich überlege, wenn, wenn jemand eine Anfrage stellt. Äh, und die Anfragen sind manchmal sehr, sehr unverbindlich und locker und lieb im Sinne von, äh, ja, wir haben da jetzt einfach an dich gedacht, es wäre cool, wenn du, also wir sehen dich dort voll in der Rolle oder an diesem Anlass oder so. Und manchmal, wenn ich die Worte lese, löst das ein Druck aus, habe ich das Gefühl. Und doch muss ich mir immer wieder sagen, hey, die Anfrage ist aber noch unverbindlich und das ist nicht also was passiert, wenn ich sie ablehne? Das, kann ja, also das ist ja nichts Persönliches zwischen dem, wo mich fragt und mir. Oder so wenn es um kirchliche Arbeit zum Beispiel geht. Und das hilft mir, so etwas zu differenzieren und wirklich zu überlegen, kommt jetzt der Druck offensichtlich von außen oder mache ich mir den Druck selber? Und wenn ich mir den Druck selber mache, dann kann ich eher noch mal, noch mal überlegen und vielleicht dann doch eine ist mehr Nein sagen, als wenn der Druck von anderen kommt. Ähm, das ist ich, so ein bisschen das, was ich ein bisschen am Lehren und mm. Entdecken bin. Und ja, auch im Hinblick auf mir jetzt zu vorstellen, dass jetzt das Leben wieder Fahrt aufnimmt nach Corona, vielleicht. Dass im Herbst wieder jüngste Termine kommen, wo ich mir halt wirklich auch vorgenommen habe, jetzt vielleicht mal etwas entspannter angehen und ähm, nicht einfach wieder zurück zu den Normalitäten, zu den drei Monaten vorausvollen Terminkalender, sondern wirklich überlegen, was macht Sinn, was hat Priorität im Leben. Ja, öffnen wir ein weiteres Thema, halt priorisieren und, ja. äh, und überlegen und halt nicht quantitativ alles machen, sondern sich halt ein paar Sachen aussuchen, die einem wirklich wichtig sind und dafür dort irgendwie qualitativ investieren, auch in Beziehungen zum Beispiel. Ähm, das klingt jetzt so einfach und locker und coole Wörter, oder? qualitativ und quantitativ. Aber es ist doch etwas, worüber ich etwas wo am Denken bin. Oder? Dein Ziel
1: oh. also, also, hilft dir auch so wie ein Sabbat? Also, sagen, hier habe ich einen Sonntag, wo ich nichts mache. Machst du so etwas aus Stressminderung oder Druckminderung?
0: Ja, gut, im Moment habe ich eh Tag Sabbat, theoretisch. Das ähm, ist einfach von den, schon nur von der Stunde, her, wo ich mir Zeit nehmen konnte, um nichts zu machen. Also, ich habe momentan eh ein bisschen, kann man da ehrlich sagen, einen unstrukturierten Alltag im Sinne von, ah, heute arbeite ich, äh, nächste Woche ist aber ein anderer Tag, wo ich etwas arbeite, und dann habe ich da einen Termin mhm. und ah, jetzt ist der Dienstag, wo nichts läuft, und das andere Mal der Mittwoch. Ähm, und Doch in der Lehre, mag ich mich noch erinnern, vor zwei Jahren und noch länger, habe ich mir vorgenommen, am Sonntag nichts für die Schule zum Beispiel zu machen und an anderen Abenden und Tagen zu lernen. Aber ich muss das neu wieder anluege, ähm, ja. auch nach der Sommerferien. Es würde ja schon Sinn machen, dass man sich fixe Zeiten wenn wo man sagt, da mache ich jetzt wirklich nichts. oder mache ich etwas einfach für mich oder wo man gut tut und nicht ja. etwas, wo man so mit Drucksituationen verbindet. Ja, ich
1: will aber mit, mit Kollegen abmachen, aber auch wieder, also dann ist es auch stressig also, da hast Du Also so viel, ein frei aber mega das von dem Programm, mit einem Kollegen oder irgendwas für einen Kollegen du's oder der noch machst und das kann ja auch stressig sein und das, also das habe ich, wenn man jetzt die Corona-Zeit anschaut, eigentlich recht genossen, einfach so, das ist sein und was ich über mich gelernt habe, ist wieso ich auch viel Programm habe, ist ich kann ja nicht nein sagen, wenn ich nichts anderes habe. Das habe ich halt über mich selber gelernt so doch ich kann Nein sagen und einfach auch nüt daheim machen und die Angst ha ah, ich könnte öppis verpassen wenn ich nicht mitmache so sonst bin ich ja nur daheim und mache ja nichts. und da verpasse ich vielleicht etwas, wenn ich nicht der bin oder wenn ich nicht der mitmache so die Angst
0: ja und in der Corona Zeit hast du irgendwie nichts zu verpassen weil genau. nichts gelaufen ist aber es stimmt das ist ja noch so ein, so ein weiterer Punkt dass mit dem das Gefühl hat man verpasst etwas wenn man jetzt da nicht zu sein oder da nicht geht oder ähm aber es ist auch wieder etwas, wo man sich selbst auferlegt. Ja, selber Und, ja.
1: ja also es ist mega viel auch Selbstdisziplin oder sich selbst kennenlernen oder auch, ja, sich selbst Wort nehmen. Aber das, das han ich mir vorgenommen möchte Hey, nur weil ich nicht mitmache und alleine daheim bin. Ich verpasse gar nichts. Ich habe super Qualität, Zeit mit mir und die anderen verpassen
0: Quality time.
1: Ja, und die anderen verpassen die super Zeit mit mir. Sie sind die, die es verpassen,
0: nicht ich. <lacht> hey, das ist ein guter Grundsatz. Ich sehe dass beide irgendwie etwas vorgenommen Ja. Ähm, in die Richtung, oder? Eben, ich habe mir vorgenommen, mehr wirklich auch Nein zu sagen, wenn mich etwas nicht wirklich überzeugt. und Nicht einfach aus Anstand oder aus Druck kann mir selbst ja zu sagen. Also ihr lieben Leute außen, wenn ihr irgendwelche Anfragen an mich stellt, dann wisst ihr, aber jetzt habt ihr es schwerer als <lacht> vorher. Der also, Dominik ist vielleicht nicht ganz überall immer dabei. Ähm, mhm. Aber das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Und das, was ich dann irgendwie ab nach dem Sommerferien, ab Studienstart, irgendwo durch muss umsetzen und testen und alltagstauglich machen.
1: Uns mhm. würde so wundern oder mich würde es wundern, wie geht ihr mit Druck um? Zuhörer. Vielleicht habt ihr noch Tools oder vielleicht habt ihr in den letzten Monaten Sachen gelehrt oder hat vielleicht auch enormen Druck gehabt in den letzten Monaten und seid jetzt froh, dass ihr das kennengelernt habt. Aber wie geht ihr mit Druck um? Was sind eure Leuchttürme im Druck, eure Rettungsinseln? Was hilft euch?
0: Ja, das ist und cool, dass wir das, das vorher schon hören weil Über das haben wir jetzt viel weniger geredet, über was unsere Strategien dagegen sind. oder? Aber ja. das ist jetzt eine Aufgabe für euch, um auch selber zu denken. Und jetzt habt ihr auch ein bisschen Zeit, hoffentlich dann in der Sommerpause.
1: Genau. So, ich glaube, wir, wir haben jetzt über viel geredet und sind jetzt aber schon wieder Strategien und Ziele angekommen. Wir haben eine Aufgabe gegeben. Die Zeit ist auch schon vorgeschritten. Ich würde sagen, wir lernen das Druckthema so los. Der
0: Druck fällt jetzt von uns ab.
1: Ja. Der Druck fällt jetzt ab. Wir sind befreit von der Last. Aber wir haben noch Infos. Und äh, zwar hat das Dominik schon mal ein bisschen gesagt wegen dem Podcast. Dass ist der Letzte ist. Vor den Sommerferien. Und nach der Sommerferien geht es weiter. Ähm, aber nicht mehr so häufig. Also nach der Sommerferien gibt es weiterhin Podcasts mit einigen Änderungen geplant ist, dass zweimal pro Monat ein geht, also alle zwei Wochen, es hat ein Podcast ho. Das ist schon mal eine Änderung. Ein zweite Änderung ist, dass wir Dominik nicht Dominik so viel wertet hören. Da, wie der jetzt schon gehört hat, er den Studium anfand, er nimmt anders denn schafft, nimmt euer Einkommen am Schaffen und er den seine Zeit nimmt anders investiert. Ähm, und ich habe noch so eine Abschlussfrage an ihn. Und ähm, ich möchte dich gerne möchte fragen, Dominik, wie hast du die Podcast-Zeit jetzt so erlebt und was nimmst du privat für dich mit aus diesen Gesprächszeiten?
0: Ui, da wird mir das kalte Wasser gerührt. <lacht> Zum Abschluss. Ähm, also das erste Mal es hat mir mega Freude gemacht, dass zusammen mit der Anja zu starten, die Podcast. Ähm, und da wirklich jetzt Woche für Woche oder fast jede Woche äh, mitzumachen und zu so irgendeinem Thema, manchmal auch einfach ein bisschen locker darauf loszureden. Ähm, was ich so ein bisschen mitnehme aus dieser Podcast-Zeit ist, dass, dass es cool ist, wenn man sich irgendwie zu gewissen Themen mal ein bisschen einfach Gedanken macht und sich nachher auch darüber austauschen kann. Klar, wir haben es jetzt da so für äh, auch für Zuhörerinnen und Zuhörer gemacht, mit dem Mikrofon, und wo man sich ein bisschen muss überlegen was sagt man. Aber trotzdem hat man ja so ein bisschen einen Austausch mit einer anderen Person, äh, wo man auch hört, was so meine Meinung ist. Jetzt glaube von der Anja oder auch von den verschiedenen Gästen, die wir gehabt haben. Ähm, und doch oft, ähm, oder jetzt auch gerade nochmal als Beispiel in dieser Woche, ähm, oder vor allem heute, wo ich mir noch über Druck ein bisschen Gedanken selber gemacht habe, habe ich irgendetwas daraus können mitnehmen können oder eben mir noch mal überlegen, wie mache ich das dann nachher, ähm, wie gehe ich ganz persönlich mit dem Thema um. Und manchmal war es auch nachher erst, gewesen, nach dem Podcast aufnehmen, wenn ich ihn noch mal habe. Ich habe meistens den Podcast so in den ersten zwei Tagen nach der Aufnahme gerade noch mal um äh, zu schauen, ob man es kann veröffentlichen kann. Wir haben es ja jetzt immer einfach veröffentlicht und nicht mehr und eigentlich auch nicht mehr groß rumgeschnipselet. Ähm, aber ja, dass ich mir doch dann nochmal Gedanken über die Themen gemacht habe, und zum Teil auch ins Gespräch bin mit äh, Leuten aus der Familie oder mit Freunden, wo mich auf das Thema angehauen haben. Oder die mir auch persönliches ein Feedback haben zum Thema und ihre Gedanken dazu gegeben haben. Ja, also ähm, das habe ich eigentlich so etwas daraus mitgenommen, dass man da äh, auch persönlich zu sich Gedanken machen muss und halt ein Stück weit Bereitschaft mitbringen, um auch offen und echt versuchen zu sein. Und über etwas zu reden. Ich glaube, so ein Podcast lebt davon, dass es persönlich ist und nicht einfach irgendwie so äh, Geschwätz irgendwo Ebene, so ähm, theoretisch, sondern dass man aus dem Leben kann erzählen kann und einander Fragen stellen. Ja, das ist das, was ich ein bisschen mitnehme. Und ich freue mich darauf, auch nach der Sommerferie ab und zu äh, einzuschalten und mitzlose, Vielleicht gehört dann Anja an. <lacht> auch ein Feedback von mir zwischendurch. Und wer weiß, ob man sich irgendwo wieder in irgendeiner Form auch gehört, in einem Podcast. Äh, ja, das ist etwas, was ich jetzt noch nicht Nein gesagt habe, dass ich da nie mehr <lacht> einen Podcast aufnehme. Äh, das ist so das Angebot, das eigentlich gilt. Ja, so. Sporadisch mal.
1: Ich glaube, ich würde mich auch freuen, deine Stimme da wieder mal zu hören. Du bist gerne wieder mal eingeladen. Danke. Ja. Zuerstige Infos sind, ähm, dass unsere Internetseite also auf der IMK-Homepage wwwimk arauch gibt es äh, Adressen und dort ist der Podcast drauf, äh, wo es die Internetseite noch gibt um es noch überall anders kann hören kann. Also man kann es nicht nur auf der IMK-Homepage hören, sondern man kann sich dort auch anmelden und das abladen. Das ist immer auf dem Smartphone drauf und kann es unterwegs lassen. Uns also kann man Feedback geben, E-Mail schreiben, jetzt in der Sommerferien, falls ihr Ideen habt für weitere Podcast-Folgen oder sagt, das ist das Thema oder ihr möchtet vielleicht selber mal kommen, ihr dürft gerne schreiben. Dass das hier ähm, da weiterläuft. Ähm, ich bin schon am Planen für die nächsten paar Folgen. Also Genau, nach den Sommerferien. <lacht> Die erste Woche geht es weiter. Und ich äh, freue mich schon wieder, hier aufzunehmen und eure Meinungen zu hören, was ihr Zuhörerinnen findet. Super, habe ich alle Infos gesagt?
0: Ähm, was mir noch bleibt, ist, dass wir das nicht vergessen. Noch einmal an Cedric zu Danke sagen. Ähm, auch nochmal vor der Sommerferie, dass du Zeit dir die Zeit genommen hast, da mit uns äh, aufzunehmen und uns das einzurichten. Danke vielmals. Und dir wünschen wir natürlich auch schöne Sommerferien, gute Zeit. Und ja, euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen wir das auch. Ähm, die, die Ferien haben, geniessen es. Schaltet vielleicht auch mal ab. Ähm, gespürt, wie vielleicht auch Druck von euch abfällt und die, wo halt auch weiter schaffen oder viel los haben in der Ferie gut zu bewältigen von dem ganzen Pensum.
1: Machen euch keinen Druck.
0: Machen euch keinen Druck, genau. Bleiben locker. <lacht> das ist ja einfach gesagt, das muss ich mir auch selber immer wieder sagen. Ja und äh, ich glaube von meiner Seite, sage ich jetzt einfach nicht nur für die Folge, sondern einfach grundsätzlich mal tschüss zusammen. Es hat mir Freude gemacht. Ähm, ja danke all die, wo das regelmäßig gelost haben. Und ja, es war schön, auch mal Feedbacks zu hören und wenn wir Kontakt mit den einzelnen Einzelnen. Ja. Tschüss zusammen.
1: Sehr die Sommerferien. Tschüss!